0: Eine holde Fee, um beim Bild zu bleiben, haben wir heute bei uns. Stefanie Grude heißt sie, Frau Grude, grüß Sie. Und sie hat schon so manche Schatzkammer aufgemacht. Sie ist Leiterin der Sponsoring-Abteilung beim rheingau musik -Festival. Frau Grude, dieses Festival kommt nahezu vollständig ohne öffentliche Mittel aus. Es finanziert sich durch die Einnahmen aus Kartenverkäufen und durch die Gelder von Sponsoren. Das ist ein Konzept, das schon seit
1: 22 Jahren funktioniert. Funktioniert es weiter? Also wir hoffen natürlich schon und wir sind auch ganz zuversichtlich, dass es weiter funktioniert. Nun reden alle von der Krise und ähm, wie sehr auch der Musikbetrieb oder der Kultur, Kulturbetrieb im Allgemeinen davon betroffen ist. Wir können sagen, toi toi toi, also diese Saison ist, wie man so schön sagt, in trockenen Tüchern. Also wir haben ähm, doch sehr viele Sponsoren bewahren können und äh, viele Sponsoren halten uns nach wie vor die Treue. Wie sieht denn neue N sind sogar hinzugekommen. Wie genau, sieht denn Ihr Modell eigentlich aus? Was macht es für Sponsoren attraktiv? Also unser Modell ähm, sieht vor, dass ein ähm, Sponsor ein Konzert als Konzertpart unterstützt, also damit die Durchführung dieses Konzerts ermöglicht und für diese, für diese finanzielle Unterstützung ähm, natürlich äh, ein sehr attraktives Kontingent an Ehrenkarten äh, erhält, äh, natürlich ein attraktives Paket äh, werblicher Leistungen. Das heißt, also der Sponsor kann sich im Rahmen dieses Konzerts präsentieren, wird auf großen Hinweistafeln natürlich genannt, im Tagesprogrammheft, in unserer allgemeinen Programmvorschau, äh, beziehungsweise in unserem Magazin. Also das sind natürlich viele Argumente, die den Sponsor überzeugen und natürlich nutzt es auch der Sponsor zur Kundenbindung ganz wichtig, um eben wichtige Gäste, Kunden, Geschäftspartner einzuladen, um ein Konzert mit diesen, mit diesen Gästen zu erleben und damit auch die Beziehung zu festigen. Wie viel Prozent der Kosten so eines Konzertes trägt der Sponsor? Ist das verschieden oder... Also man kann, also es ist natürlich eine Mischkalkulation, aber man kann schon sagen, also dass der Sponsor in erster Linie die Künstlergagen übernimmt. Also das ist also eigentlich der Hauptanteil. Mhm. Und dann haben wir natürlich noch erhebliche Kosten durch die Gesamtlogistik, die ein solches Konzert mit sich bringt. Ähm, das fängt an äh, mit der Programmheftgestaltung, äh, über äh, Parkplatzorganisation, äh, äh, Hostessen, die gesamte Technik, also alles, was eben ein Konzert benötigt, um, um ermöglicht zu werden. Also das sind natürlich auch Kosten, die wir dann auch mittragen müssen.
2: Auch unser nächster Gast macht für die Kultur das eine oder andere kleine Sümpchen locker. Maurice Lausberg heißt er und seine Firma, die Actori GmbH, berät und vermarktet unter anderem kulturelle Leuchttürme, wie zum Beispiel die Bayerische Staatsoper oder die Staatsoper Unter den Linden in Berlin. Im vergangenen Jahr, Herr Lausberg, da hat Ihre Firma das Sponsoring der 850 jahrfeier Münchens organisiert. Sie bewegen sich also doch vorwiegend im Bereich der großen, der Big-Events und der großen Spektakel. Verkaufen die sich einfach leichter?
3: Das kann man einfach mit Ja beantworten. Also ich denke, wir sehen das auch, dass sicherlich die großen Leuchttürme, eine Oper wie die Bayerische Staatsoper in München, auch eine Semperoper in Dresden, sich leichter tun als jetzt kleinere Festivals, nicht so Renault oder nicht so bekannte Festivals, wie zum Beispiel das Rheingau Musikfestival. Und wir sehen in dem Sponsoring-Markt schon einen Einbruch, der jetzt beginnt und sich fortsetzen wird, in Summe. Der wird passieren. Es werden um, ich würde sogar schätzen, 20 bis 40 Prozent die Gesamtsponsoring Ausgaben, die in Deutschland getätigt werden, was ungefähr 400 Millionen Euro in Summe sind, die werden sicherlich in einer signifikanten Größenordnung einbrechen. Und es wird eher die Kleinen treffen als die Großen, das ist auch sicher.
2: Stimmt da der Satz, der Teufel äh, legt äh, seinen äh, sein Abfall immer äh, auf den gleichen Platz?
3: <lacht> naja, also das finde ich jetzt, was heißt sein Abfall? Wir sind natürlich froh, dass, dass solche Summen diesen Einrichtungen zugutekommen. Nein, ich denke schon, ein Unternehmen macht ja eine strategische Marketing- oder Kommunikationsentscheidung und überlegt, in welche Kultureinrichtung wird investiert, was bekommt man dafür, ähm, hat ja gerade Frau Gruder auch schon mal ausgeführt. Und da ist natürlich ein, eine große Einrichtung, hat natürlich mehr Möglichkeiten, hat natürlich auch mehr Öffentlichkeitswirkung, hat auch mhm. einfach mehr ja, Chancen, einem Sponsor was Attraktives anzubieten.
2: Was hat denn ein kleines Festival für Chancen, zum Beispiel vielleicht äh, besonders innovativ zu sein oder äh, irgendeinen besonders schrägen Künstler oder ein besonders schräges Image anzudienen? Ist das eine Möglichkeit?
3: Naja, in der Ansprache und Gewinnung von Sponsoren geht es sicherlich darum, dass man. Es sind drei Aspekte, die eine Rolle spielen. Das eine ist das Profil der Kultureinrichtung selbst. Also das kleine Festival muss irgendwie deutlich machen können, was ist das Besondere, das Einmalige, was macht das, ja vielleicht auch anders als, als vergleichbare Angebote. Und warum passt diese Markenwelt, nennen wir das, zur, zum jeweiligen Unternehmen dazu? Das zweite ist sicherlich das künstlerische Angebot. Was wird konkret gemacht? Da können auch Themen wie gerade Kinder- und Jugendarbeit im Moment sehr attraktiv sein. Bildungsthemen sind sicherlich im Moment interessant. Und das dritte ist, was dann die konkrete Leistung betrifft. Was bekommt der Sponsor ganz konkret in Form von Karten, in Form von Veranstaltungen, in Form von gemeinsamen Presseauftritten? All das sind dann die entsprechenden Möglichkeiten.
0: Unser dritter Geist, Gast heißt Max Nüffeler, er ist Musikjournalist, kennt sich aus in der Festivallandschaft und weiß sie zu beurteilen aus kritisch-schweizerischer Distanz. Herr Nüffeler, was macht denn ein Festival für Sie attraktiv?
4: Ja, das sind ganz unterschiedliche Gründe. Einerseits äh, Kids-Festivals, da geht man einfach hin. Also auch in unseren Kreisen, sage ich mal, Ich, mein Gebiet ist hauptsächlich die neue Musik. Da gibt es genau die gleichen Mechanismen wie bei der Hochkultur, bei den alten Traditionsfestivals, wo man hingeht. Also man geht zum Beispiel nach Donaueschingen hin. Das ist so ein Festival, wo man hingeht. Warum? Warum? Man trifft unglaublich viele Leute, mit denen man reden kann. Immer die gleichen. Immer die gleichen, <lacht> leider, ja. Aber man muss, muss doch sagen, es ist eine dichte Szene, ein, ein Wochenende lang. Ähm, und äh, hat eine bestimmte Inzucht, das ist ganz klar, wie jedes Spartenfestival. Aber äh, es ist ein... Ein Ort, wo man sich austauschen kann, wo man neue Informationen finden kann, wo es auch lustig ist, dann anschließend eben mit den gleichen Leuten, man trifft sich dann wieder. Das ist zum Beispiel ein Grund. Ja. Man muss man nicht nicht was ja, läuft
0: mir dann nicht gefallen, mit derselben Suppe zu, zu rühren?
4: Ja. ja, nee, die Suppe, die ist doch immer wieder ein bisschen anders angerichtet. Mhm. Aber es gibt dann auch noch andere Festivals, wo ich dann wirklich auch hingehe, weil ich da, äh, ja was einfach schön ist. Donaueschingen ist nicht schön, aber zum Beispiel. Äh, Luzern finde ich ein schönes Festival, ja. mhm. nicht nur von der Landschaft, sondern es stimmt einfach alles, auch die, die Programme, äh, die, die Zeit, äh, der, Ablau der Rhythmus des Ablaufs, also wie, wie die Zeit gestaltet ist von unserem Festival, die Künstler, die da kommen,
2: man fühlt sich da wohl. Es sprießen an allen möglichen schönen Orten ausgerechnet natürlich, Festivals aus, äh, aus dem Boden. Äh, in, in Tegernsee das äh, Kagan festival in Garmisch äh, Richard Strauss, in Oberammergau äh, alle zehn Jahre ein ganz anderes Festival. Äh, ist das nicht inzwischen fast eine etwas hypertrophe Landschaft, die da äh, entsteht? Kann das noch gut gehen?
4: Ja, solange es funktioniert, und das scheint ja zu funktionieren, dann finde ich das auch richtig. Also... Ähm, ähm das ist äh, die dritte Art von Festival, finde ich, wo, wo es sich lohnt hinzugehen. Die kleinen Festivals irgendwo in einem lauschigen Städtchen oder sogar auf einem Dorf oder wo auch immer, auf einem Schloss vielleicht, ähm, wo einfach auch die Landschaft eine Rolle spielt und ein bestimmter festlicher Aspekt, das klingt jetzt vielleicht nicht so progressiv, ja, wenn ich das sage, aber äh, die Menschen wollen auch einfach was erleben können dann, ohne dass sie ständig Stirnrunzeln durch die Gegend laufen wie in Wesching. Ja, ja. Gehen Sie
0: dann da auch hin?
4: Ja, gelegentlich, ja, so, eher selten, aber vielleicht, wenn ich mal mit Freunden äh, hingehe oder wenn ich eingeladen werde von jemandem, der sagt, ich gehe dahin, will es nicht auch mitkommen und ich Zeit habe, dann ist das immer eine schöne Abwechslung, finde ich. Auch wenn es irgendwo JWD ist.
0: Festival erprobt sind unsere beiden Musiker. Wir haben heute den Gitarristen Stefan Grasse und die Cellistin Tess Remi Schumacher bei uns und wir hören die beiden jetzt mit meinem Stück von Eta Lobus mit Tarde Asul".